0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 90. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde Netflix'in şirket kültürünü konuşacağız. Şirket kültürünü tanımlamak gerçekten oldukça zordur ama bir şirketin yaptığı her şeyde kültürün etkisi vardır diyebiliriz. Çalışanların işlerini sevmelerinin veya nefret etmelerinin veya müşterilerin kendilerini değerli veya görmezden gelinmiş hissetmelerinin nedeni tamamen kültürle alakalıdır. Tıpkı itibar gibi. İyi bir kültür oluşturmak yıllar alır ancak her şeyi mahvetmek için yalnızca birkaç yanlış adım atmanız yeterlidir. Bu nedenle akıllı yöneticiler, akıllı CEO'lar, akıllı kurucular ilk günden itibaren şirket kültürünü geliştirmeye odaklanırlar ve bunu korumak için ...gerçekten deli gibi çalışırlar. Bu bölümde... ...dünya üzerinde ilgiyle takip edilen bir şirket olan... ...kurum kültürünü en iyi kurgulayan oyunculardan diyebileceğimiz... ...Netflix'i mercek altına alıyoruz ve... ...Netflix'in şirket kültürünü anlamaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz pandemi döneminin en yakın dostlarından biri oldu Netflix... Hepimiz izledik, hepimiz kullandık, kullanmaya devam ediyoruz. Netflix geçtiğimiz yıl abone sayısını 37 milyon artırarak koronavirüs salgını sürecinden en karlı çıkan şirketlerden biri olmayı başardı. Şirket aynı zamanda geçtiğimiz yıl 2.8 milyar dolar kar açıkladı. İyi e marketer analisti Eric Hangstrom'a göre rekor seviyede yükseliş kaydeden şirketin, dünyada salgının olumsuzluklardan en az etkilenen medya şirketi olduğunu söylüyor. Sahip oldukları iş modeli bir anda evde kalmak zorunda olan bir pazar içinse mükemmel şeklinde de ekliyor. İsterseniz Netflix'in şirket kültürünü anlatmadan önce Netflix'in biraz gelişiminden, tarihinden bahsedeyim. Netflix, 29 Ağustos 1997'de Scotts Valley, Kaliforniya'da Mark Randolph ve Reed Hastings tarafından kuruldu. Mark Randolph ve Reed Hastings, Reed Hastings'in şirketi olan Pure Atry Corporation'da pazarlama müdürü olarak çalışırken tanıştılar. Ayrıca Randolph, e-posta ile sipariş şirketi olan Micro Warehouse'un kurucularındandı ve daha sonra Borland International'da pazarlama başkan yardımcısı olarak çalıştı. Hastings, Pure Software'den ayrıldıktan sonra Netflix fikrini ortaya attı. Fikrin ortaya çıkışı birçok yerde belki okudunuz, belki izlediniz ama gerçekten çok ilginç. Ve kendi ağzından şöyle anlatıyor. Bir video dükkanından kiraladığım, Apollo 13 için büyük bir gecikme ücretim vardı. 6 hafta gecikmişti ve video dükkanına 40 dolar borcum oluşmuştu. Kaseti yanlış yerleştirmiştim. Hepsi benim hatamdı. Ve eşime bundan bahsetmek istemedim. Ve kendi kendime gecikme ücreti karşılığında evliliğimin bütünlüğünü tehlikeye atacak mıyım dedim. Ve daha sonra spor salonuna giderken salonların çok daha iyi bir iş modeline sahip olduklarını fark ettim. Ayda 30 dolar veya 40 dolar ödeyebilir ve istediğiniz kadar az veya çok çalışabilirsiniz. İşte buradan aldığı ilhamla 1997 yılında Reed Hastings, Pure Software'de edindiği tecrübe ve şirket satışından kazandığı parayla Mark Randolph'la birlikte Netflix'i kuruyor. Kurulduğu ilk zamanlarda Netflix, Amerika Birleşik Devletleri genelinde müşterilerine kargo ile film kiralama hizmetini sağlıyor ve açıkçası Hastings müşterilerinin bu hizmeti kullanıp kullanmayacağından da emin değil. Hatta ilk seferinde kendi kendilerine DVD yolluyorlar. Çünkü DVD'lerin yolda yıpranacağını, bozulacağını, kırılacağını düşünüyorlar ama 20-25 tane kendilerine yolladıktan sonra herhangi bir sorun olmadığını görüyorlar. Daha sonra Netflix abonelik hizmetini başlatıyor ve üyelerine son tarih gecikme ücreti veya aylık kiralama sınırı olmaksızın sınırsız bir DVD kiralama hizmeti sunuyor ve daha başından bir farklılık Yaratıyor. 14 Nisan 1998'de satış yapmaya başladığında sadece 30 çalışanı var ve 925 kiraladıkları DVD var ama şirket hızlı bir şekilde büyüyor. Hastings ve ortağı Randolph sürekli Şirketi nasıl daha çok geliştirebiliriz diye çok büyük bir çaba sarf ediyorlar. Gelecekteki tercihleri doğru biçimde tahmin etmek için üyelerin geçmişte içeriklere verdiği puanları esas alan kişiselleştirilmiş bir film önerileri sistemi kullanmaya başlıyorlar. 2003 yılına geldiğimizde üye sayıları 1 milyonu aşarken Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi Netflix'e ...abonelik tabanlı kiralama hizmetini kapsayan bir patent veriyor. 2007 yılına kadar Netflix 1 milyar DVD kargolamış. İnanılmaz gerçekten. Büyük bir yenilik kararıyla aynı yıl... Netflix internet ortamına giriş yapıyor ve 2007 yılında üyelerin dizi ve filmleri anında izlemesine olanak tanıyan yayın özelliğini hayata geçiriyor. 2010 yılına geldiğimizde 16 milyona yükseliyor üye sayısı. 2013 yılında Netflix kendi yapımı House of Cards'ı yayınlıyor ve şirket tam 3 kat değer kazanıyor. 2015 yılına geldiğimizde de 70 milyon kişi platforma üye. Şimdi buraya kadar baktığımızda şirket özellikle kilometre taşlarına baktığımızda sürekli yenilik yapmış. Önce DVD kiralamayı farklılaştırmış, sınırsız bir şekilde sunmuş. Daha sonra streame geçmiş ve ondan sonra da kendi özel yapımını yapmış. Yani bunu dışarıya yaptırmış ve sonrasında da ilerleyen yıllarda... Kendi stüdyosunu kuruyor. O yapımları da kendisi yapmaya başlıyor. Tabii Netflix'in tarihine baktığımızda zorluklarda olmamış mı? Olmuş. Zorluklarda da karşılaşmış. Hatta iş dünyasında efsane haline gelen o tarihi toplantıyı Netflix kurucusu Reed Hastings şöyle anlatıyor. O akşam yatağıma yatıp gözlerimi kapadığımda... Blockbuster'ın 60 bin çalışanının her birinin kahkahalarla teklifimizin komikliğine güldüğünü gördüm ve düşündüm. Netflix kurucusu Reed Hastings, Aaron Meyer'la birlikte yazdıkları No Rules, Rules Kitabı'nda bu sözlere yer veriyor. Yıl 2000, Reed Hastings ortağı Mark Randolph'la birlikte Blockbuster şirketine gidiyorlar. Bizi satın alın, biz de... Blockbuster.com'u geliştirelim ve sizin internetten online kiralama işinizi yönetelim diyorlar. Blockbuster'ın o zamanki CEO'su John Antioco 50 milyon dolar rakamını duyunca masadan kalkıyor. Hastings'in söylediği teklifi reddediyor. Ve biraz da gülerek, aşağılayarak ve alay ederek reddediyor. Şimdi baktığımızda Blockbuster o dönemde DVD kiraya verme işinde 6 milyar dolar değerinde tam bir dev. Ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere çeşitli ülkelerde 9 bin mağazası var. Netflix ise aynı sektörde 100 çalışanı ve 300 bin abonesi olan internet üzerinden sipariş alan küçük bir şirket. Yani çok da küçük değil ama Blockbuster'a göre küçük bir şirket. Bu olaydan sonra aradan yıllar geçiyor tabii. 2010 yılında Blockbuster iflasını istiyor. 2019 yılında ise 9 bin mağazasından sadece Oregon'da bir mağazası kalıyor. Netflix ise bugün evlerde eğlence sektörünün bir numarası ve pazar değeri 210 milyar doların üzerinde tam zamanlı çalışan sayısı ise 7900. Reed Hastings, Dallas'ta Blockbuster'ın CEO'suyla yaptıkları toplantıyı düşünerek kendi kendine şöyle soruyor. Biz o zaman Blockbuster yanında solda sıfırdık. Nasıl oldu da değişen dünyaya uyamadılar, biz uyduk ve bu duruma geldik. Bizde olan ama onlarda olmayan ne vardı? O zaman bile tam fark edememiştim diyor. Ama şimdi söylüyorum diyor. Bizde olan ama onlarda olmayan bir tek şey vardı. O da şirket kültürümüz. Nasıl bir kültür? Süreç yerine insana değer veren, verimlilik yerine yenilikçiliği önceleyen ve çok az kontrolün olduğu bir kültür. Kısacası kuralsızlığın kural olduğu bir kültür. Netflix'in kurum kültürüne geçmeden önce isterseniz kurum kültürü nedir Böyle bir hatırlayalım. Kurumsal kültür bir şirketin çalışanlarının ve yönetiminin dış ticari işlemlerle nasıl etkileşimde bulunduğunu ve bunları nasıl ele aldığını belirleyen inanç ve davranışları ifade eder. Genellikle şirket kültürü ima edilir, açıkça tanımlanmaz ve şirketin işe aldığı kişilerin kümülatif özelliklerinden zaman içerisinde organik olarak gelişir. Bir şirketin kültürü kıyafet kurallarına, çalışma saatlerine, ofis düzenine, çalışanlara sağlanan faydalara, ciroya, işe alma kararlarına, müşterilerin muamelesine, müşteri memnuniyetine ve operasyonların diğer tüm yönlerine yansıtılacaktır. Günümüz dünyasında kurumsal kültür yalnızca bir şirketin kurucuları, yönetimi ve çalışanları tarafından oluşturulmakla kalmadı, aynı zamanda Ulusal kültür ve geleneklerden, ekonomik trendlerden, uluslararası ticaretten, şirket büyüklüğünden ve ürünlerden de etkilendi. Kurum kültürüne ilişkin mevcut farkındalık şimdi günümüz dünyasında artık her zamankinden çok daha fazla. İşte burada da aslında Netflix inanılmaz bir farklılık gösteriyor. Kültürlerinin sembolü olarak Culture'daki 2009 yılında çevrimiçi içi olarak yayınlamışlar. Slide halinde ve sayfalarca. Facebook CEO'su Shirley Sandberg 2013 yılında verdiği bir röportajında vadiden çıkan en önemli belge olabilir şeklinde bir açıklama yapmış bunun için ve bunun hakkında konuşalım ve olup olmadığına kendimiz karar verelim demiş. Netflix'in kültürü birçok yerde yazıldı, çizildi, bununla ilgili belgeseller yapıldı, podcastler yapıldı kültürlerini internet ortamından slaytlar halinde paylaştılar. Peki bunu neden yaptılar? Yani Netflix kurum kültürü sunumunu ne amaçla hazırladı ve bunu neden herkesle paylaştı? Reed Hastings bunu şöyle cevap diyor. Bu sunum bizim umut vadeden girişimciler için yazdığımız kendi genç şairlere mektuplarımız aslında. Yola çıkarken keşke bunları biliyor olsaydık dediğimiz şeyler. Şirketimizde yüzden fazla kişi bu sunuma katkıda bulundu ve katkıda bulunan kişi sayısı da artmaya devam ediyor. Bu sunumdaki birçok fikir sağduyudan beslenmiş görünüyor ama bir yandan da bunlar geleneksel İK uygulamalarına zıt fikirler. İşte böyle açıklıyor. Netflix kültürüyle ilgili işe alım süreçlerinde birini işe almadan önce, önce web sitesine yönlendiriyor ve Netflix'in orada kültürünü anlatan bir özet bulunuyor. Bu özet, İşe alınacak aday için çok çok önemli olması gerekiyor. Çünkü oradaki kültüre uyan biri olması gerekiyor, benimsemiş olması gerekiyor ve kabul etmesi gerekiyor. Bunu podcast'ın açıklama kısmında bırakacağım. Siz de detaylı bir şekilde oradan Netflix'in kendi web sitesinden yayınladığı kültürü ve o slaytı görme şansını yakalayabilirsiniz. Peki şimdi hazırsanız Netflix'in kültürüne bakalım. Hemen hemen her şirkette olan çalışanlarda değer verilen davranış ve yetenekler konusunu geçiyorum. Onlar hepimizin her şirkette çok çok iyi bildiği maddeler. Ne bunlar? Karar verme, iletişim, etki, merak, yenilik, cesaret, tutku, dürüstlük, bencil olmamak. Ama bizim için önemli olan Netflix kültürünün bazı yönleri var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Netflix yetenekli insanların sayısını arttırmayı hedefliyor. Netflix'in yüksek performans gösterenlere değer verdiğini söylemesi çok normal. İzlediği strateji de şu. Eğer en az 3 kişiyi işe almaya yetecek kadar paranız varsa, bir kişiyi işe alıp ona daha fazla ödeme yapabilir. Bu sayede yetenek yoğunluğunu arttırabilirsiniz. Netflix, süper başarılı işlerin süper yetenekli insanlar tarafından üretildiğini anlamış ve buna inanmış bir şirket. Reed, Hastings'in tecrübesine göre hangi konu olursa olsun süper yetenekli insanlar ortalama bir insandan 10 kat yüksek performansa sahipler, üstelik denetime ve yönetilmeye ihtiyaç duymuyorlar. Ortalama performanstaki insanları idare etmek içinse zaman harcamak gerekiyor. Yine Hastings'e göre gevşek çalışanlar, tatlı ama düşük performanslı insanlar ve sürekli olumsuz konuşan kötümserler süper yeteneklilerin performansını da aşağıya çekiyor. Diğer önemli bir nokta, dürüst ve şeffaf bir ortam. Kültürün en önemli özelliklerinden biri bu. Aylık toplantılarda birbirinize geri bildirimler verebiliyorsunuz şirket içerisinde. Veya diyelim ki üst yönetimde çalışıyorsunuz. Herkesin size her toplantıda geri bildirim vermesini isteyebilirsiniz. İnsanlar cesaret edip de size geri bildirim verdiğinde de bunu sevinçle karşılamanız, kutlar gibi bahsederek bu davranışı takdir etmeniz gerekiyor. Şimdi akıllı insanlar kendisine gelen olumsuz bir geri bildirimden öğrenirler ve hatasını düzeltmeye çalışırlar. Bu şirket için de çok çok kritiktir. Özellikle üst yönetim bir şeyleri yanlış yapıyorsa ve kimse bunun hakkında bir şeyler söylemiyorsa şirket bu işten çok büyük zarar görür. Belki Türkiye için şirketlerde bu özellik çok da fazla yapılabilecek bir şey değil diye düşünüyorum. Çünkü zaman zaman en yakın arkadaşınızı bile bir konuda bir hatasını görüp söylediğinizde hemen o yanlış anlayıp acaba benim yerimde gözü mü var gibi düşünmesine neden olabiliyor. Geçmiş dönemki tecrübelerime dayanarak böyle bir şey söylemek istiyorum. Bilmiyorum siz katılıyor musunuz? Şimdi geri bildirim yaparken her zaman yardımcı olmak için verilmeli. Tam da bu noktaya geliyorum. Yani iyi niyetli bir şekilde olmalı. Geri bildirim her zaman hayata geçirilebilir olmalı karşınızdakine söylediğiniz şeyi nasıl gerçekleştirdiğini net biçimde göremiyorsanız geri bildirim vermemelisiniz. Geri bildirim alırken itiraz edebilirsiniz ya da söylenenleri inkar edebilirsiniz ama her zaman teşekkür etmeniz gerekiyormuş ve takdir etmeniz gerekiyormuş. Son olarak da geri bildirimden sonra samimi bir değerlendirme yapmak, uygunsa eyleme dönüştürmek ya da Değerlendirme sonucunda yapılabilir bir şey bulunmuyorsa da bunu çöpe atmanız gerekiyor. Diğer bir önemli değineceğimiz noktada özgürlük tanıma. Yani özgürlük ve sorumluluk gerçekten Netflix'te çok çok önemli. İnsanların çalışmalarını saatle kontrol etmiyoruz. ...tatillerini niye edelim'den yola çıkmışlar... ...ve tatil için mesela sınırı kaldırmışlar. Çalışan istediği kadar tatil kullanabiliyor... ...ve şirket parasından istediği kadar harcayabiliyor. Yalnız tek bir tane kural var. Yeter ki Netflix'in yararına olsun. Yöneticiler milyonlarca dolarlık anlaşmalara... ...üst yönetimin onayını almadan imza atabiliyorlar. Yeter ki kişi aynı hatayı bir daha tekrarlamasın. Gerçekten inanılmaz. Yani üst yönetime sormadan... Bir karar alıp bunu hayata geçirmek güzel bir şey olurdu diye düşünüyorum. Süper yetenekli insanlar ne zaman ne kadar süre tatile çıkacaklarına karar verebilecek sorumluluktadırlar. Böyle düşünüyor Netflix. Bazen işten kafasını kaldırıp ara vermeyi bilmeyen çalışanlar da olabilir. Böyle durumlarda da onlara... Liderlik etmek gerekiyor. Çalışan istediği zaman 6 hafta ya da 8 hafta Netflix'te tatil yapabiliyor. Bu da çalışan motivasyonunu arttırmak için güzel bir şey diye düşünüyorum. Masraflarda da aynı şekilde. Diyelim ki bir çalışan şehirdeki en pahalı lokantada en pahalı yemeği mi ısmarlayacak yoksa herhangi bir şekilde bir içecek mi? içecek. Buna kendisi karar vermeli. Buradaki püf nokta da şu, önemli nokta da şu, ne gerekiyorsa onu yapmak. Yani şirket yararına ise onu yapabilirsiniz. En pahalı restorana gidebilirsiniz ya da en ucuzuna gidebilirsiniz. Ve ücret politikası konusunda da gerçekten farklı bir strateji ilerliyorlar ve Netflix kendisine çok güveniyor. Netflix çalışanlarına iyi para ödüyor. Her çalışanın emsal firmalarda yapabileceği en yüksek tazminat için iyi niyetli bir tahminde bulunur ve onlara maksimum ödeme yaparlar. Kısa Kısacası Netflix'te paranın sorunu olmadığını söyleyebiliriz. Bir de Performans değerlendirmesi yaparken ücretlerde yüzdeler değil işin piyasadaki değerine göre insanların fiyatını arttırıyorlarmış. Yani diyelim ki yıl sonunda enflasyon oranına göre hani Türkiye'de biz zamı alıyoruz ya enflasyon oranına göre Netflix öyle yapmıyor. Diyor ki aynı işi yapıyorsun git piyasayı araştır bak yani Facebook ne kadar veriyor Google ne kadar veriyor başka şirketler ne kadar veriyor onlar ne veriyorsa ben de aynısını sana vereceğim diyor. Böyle cesur bir politikası var. İnsanların para için ayrılmalarını istemiyorlar ve bunun da bedelini ödemeye hazırlar. Netflix her türlü maddi konuda, hata sahiplenmede veya insan kaynakları konularında açık ve saydam olmayı tercih ediyor. Birisi işten çıkarılıyorsa bunun nedeni açıkça herkesle paylaşılıyor. Paylaşılmıyorsa bu dedikoduya sebep oluyor. Yani dedikodunun önünü kesmiş oluyorlar, yanlış anlaşılmaların önünü kesmiş oluyorlar. Yönetimin de kendi hatalarını açıkça paylaşması Önemli bir başka değer. Şimdi diyelim ki bir karar vereceksiniz ve o kararın doğru olduğuna inanıyorsunuz. Kriterlere bakıp siz bunu onaylayabiliyorsunuz Netflix'te. Üstünüze sormanıza gerek yok. Netflix'te her birimin kendi kararını alması bekleniyor. Karar alırken en temel parametre alınacak kararı iyi bir şekilde incelemek ve üst yönetimi memnun edecek kararlar yerine iş başarısı üretecek kararlar almak gerekiyor. Bu da çok çok önemli gerçekten. Bizim ülkemizde çok fazla alışkın olmadığımız bir şey. Üst yönetimi memnun edecek kararlar almak bizde daha önde gelir diye düşünüyorum. Şimdi buraya kadar olumlu şeylerden bahsettim. Her şey normal gözüküyor, eşsiz gözüküyor, çalışılabilecek bir şirket. Orada olmak istiyorsunuz biliyorum. Ben de keşke orada olsam diyorum. Buraya kadar her şey eşsiz gözüküyor ama 2018 yılında Wall Street Journal'da böyle düşünüyor. Ve acaba bunun olumsuz tarafları olur mu? olmuş mudur diye merak edip bir araştırma yapıyor ve 70'ten fazla mevcut ve eski şirket çalışanıyla bazılarıyla kayıt dışı olarak röportajlar yapıyor ve atıfta bulunuyor. Netflix'in çalışma kültürüne atıfta bulunan bir Profil yayınlıyor. Wall Street Journal'daki profildeki kaynaklar Netflix stilini acımasız dürüstlüğe, alışkanlıkla aşağılanmaya ve sürekli korkuya dayalı bir yapı olarak tanımlıyorlar. Çünkü şirket içerisinde sürekli bir mükemmellik söz konusu, açıklık, şeffaflık söz konusu ve sürekli işten çıkarılır mıyım korkusuyla yaşıyormuş çalışanlar. Bu şirket kültürüne aşina olan birçok insanın tanıyabileceği unsurların bir karışımı ama... Birçok çalışana göre katlanılması zor olan kaotik bir süreç diye düşünüyorum ki zaten Netflix kültürü başka başka ülkelerde mesela Singapur'da, Hollanda'da farklı farklı sorunlar ortaya çıkarmış. Her şeyden önce Netflix yolu en iyinin en iyisi olmayan birini kovmak böyle bir felsefeleri var. Eğer en iyinin en iyisi değilseniz kapının önünde buluyorsunuz kendinizi. Süpervizörlerden işte takım liderlerinden bir çalışanı personelde tutmak için mücadele edip etmeyeceklerini kendilerine sormaları gereken keeper testi olarak bilinen bir testi uygulamaları isteniyor. Diyelim ki bir takımınız var ve takımınızda kimi görmek istemiyorsunuz yani şu anda birini çıkartmak isteseniz kimi çıkartırdınız sorusuna cevap verebiliyorsanız ki verdiniz diyelim böyle bir cevap. O kişiyi hiç beklemeyin. Derhal işten çıkartın diyor. Yani bu kadar da acımasız. Bu testi ciddi almayanlar ve paketin en zayıfını elemekte başarısız olanlar da kendilerini tetikte tutabilirler. Çünkü kendileri bu kez işten kovuluyorlar. Netflix'in CEO'su Reed Hastings bu kültürün gerçekten bir savunucusu olarak tanımlanıyor ve birkaç eski çalışan onun Duygusunun olmadığını söylüyorlar. Duygusu yok. Tam bir profesyonel. Hiçbir duygu göstermeme konusundaki mükemmel yeteneğinin bir örneğini de şöyle açıklıyorlar. Ürün müdürü Neil Hunt Keeper testinde başarısız oluyor ve Reed Hastings onu kovuyor. Ama... Neil Hunt'ın şöyle bir özelliği var. Neil Hunt şirketin başından beri Netflix'te ve Hastings'in de çok yakın bir arkadaşı. Ama geçtiğimiz yıllar içerisinde Hastings Hunt'a ulaşıyor ve şirketin çeşitli genişleme stratejileri kapsamında Greg Petters'ı senin pozisyonun için daha uygun olduğunu düşünüyorum diyor ve senin işine son vereceğim diyor ve Hunt kendini bir anda sokakta buluyor. En yakın arkadaşı tarafından ve yıllardır şirkette olmasına rağmen. Yani burada öldür. ...ya da öl olarak kabul edilmesi gereken bir işleyiş var gibi düşünüyorum. Gerçek şu ki Wall Street Journal'ın görüştüğü çalışanların çoğu... ...çalışma şekline katılmasalar da veya yaklaşımın biraz acımasız olduğunu düşünseler de... ...Netflix için çok sert sözler söylememişler. Belki burada işten çıkarılırken... Aldıkları büyük tazminatlar olabilir. Çünkü işten çıkartırken birini Netflix normalden çok daha fazla tazminatlar ödeyerek çalışanlarını işten çıkartıyor. Ama röportaj yapılanların çoğu keeper testi gibi şeylerin çalışma politikalarının olağan politikaları için sadece güzel bir örtü olduğunu ve şeffaflık çabalarının sadece utanç verici ve rahatsız edici olduğunu söylemişler. Bunlar Wall Street Journal'ın yapmış olduğu araştırmalar. Bu arada Netflix'ten eğer bu bölümü dinleyenler olursa ve yayına katılmak isteyenler olursa seve seve ben onları burada ağırlamak isterim. Gerçekleri yani eğer yani bir söz hakkı olduğuysa onlara burada her şeyi anlatmalarını isterim. Çok çok da seviniriz hatta bununla ilgili belki de bir soru cevap bile yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bazı teknoloji şirketleri Netflix'in kültürünü kopyalamaya çalışmışlar geçtiğimiz yıllar içerisinde. Çünkü gerçekten eşsiz bana göre. Bununla birlikte bu kültür tüm şirketler için tabii ki geçerli değil. Sektörden bağımsız olarak her firmada biliyorsunuz farklı dinamikler var. Ve bununla birlikte her şirkete uygulanabilecek ve uyarlanabilecek iyi dersler de var diye düşünüyorum. Ne mesela onlar çalışanlarını nasıl güçlendirdikleri, onlara özgürlük verdikleri ve doğru şeyi yapmaları için onlara nasıl güvendikleri buna iyi bir örnek olabilir. Bir diğeri ise ekip çalışmasına her şeyden nasıl çok daha fazla değer verdikleri olabilir. Umarım Netflix'in kültürünü, şirket kültürünü beğendiniz. Ben gerçekten podcast'i hazırlanırken çok çok şey öğrendim. Umarım sizler de öğrendiniz diye düşünüyorum. Şöyle bir özet geçecek olursak, Netflix sadece dünyanın en yetenekli insanlarını işe alıyor. Onlara kafalarına göre harcama ve izin yetkisi veriyor. Yöneticinizi eleştirebiliyorsunuz, hatalarını söyleyebiliyorsunuz. Geri bildirimde bulunabiliyorsunuz. Ve alacağınız en büyük kararı bile Üstünüze onaylatmadan alma şansını yakalayabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten benim gördüğüm olumlu şeylerdi şirket kültüründe, belki de her şirkette olması gereken şeylerdi. Podcast'la ilgili yararlandığım kaynakları podcast'in açıklama kısmında paylaştım. Zaten Netflix kendi kültürünü anlatmak için bir YouTube kanalı kurdu ve bir podcastte yayınlıyor. We are Netflix diye. Oradan da Netflix'in kültürüyle ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız orayı takip edebilirsiniz ve şirket çalışanları da zaman zaman katılıp Netflix'le ilgili açıklamalarda bulunuyorlar. Aynı zamanda şirketin ilk CEO'su Mark Randolph'da bu iş asla tutmaz adlı bir kitap yayınladı 2020 yılında ve o da Netflix'le ilgili birçok şey anlatıyor kitabında aynı zamanda onun da bir podcast'i var ve o da podcast'inde Netflix'i anlatmaya çalışıyor. Bu linklerin hepsini podcast'in açıklama kısmında paylaştım. Siz de eğer bu bölümü beğendiyseniz daha fazla kişiye ulaşmamız için sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Bölümü paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda siz de lütfen geri bildirimde bulunun. Bir de Patreon hesabımız var biliyorsunuz ve Patreon hesabımızda da abonelik modellerinden birini seçebilir. Podcast'e katkıda bulunabilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir onaki bölümde tekrar buluşmak üzere. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.